0: carinhosa de Acopiara. Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas.
1: 6 horas e 30 minutos confirmando 6 horas e 30 minutos, sexta-feira, 24 de julho, ano 2020, Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Mortes de adolescentes crescem mais de 160% em Fortaleza.
1: Mais de 129 mil pessoas se recuperam da Covid-19 no Ceará.
2: Estado distribui 2 milhões de equipamentos de proteção individual.
1: Ceará e Fortaleza voltam a campo amanhã pela Copa do Nordeste.
2: Essas e outras notícias a partir de agora. 6.1h
3: 589 Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes
2: Mares. E a gente já começa a edição de hoje conversando agora direto da Avenida Bezerra de Menezes com o repórter Alisson Ferreira. Um incêndio de grande proporção atingiu uma empresa de materiais elétricos lá na Bezerra de Menezes. Alisson Ferreira acompanha tudo desde o início, desde as três horas da manhã e traz agora para a gente mais informações. Bom dia, Alisson.
3: Olá, bom dia. A gente traz informações do incêndio que aconteceu nessa madrugada na Avenida Bezerra de Menezes. Foi uma loja de eletrônicos que acabou pegando fogo por volta das 3 horas da manhã. Vários moradores acordaram assustados, porque eles contam que ouviram algumas explosões e logo depois as chamas intensas e uma fumaça bastante densa. Essa fumaça foi vista por diversos pontos aqui do bairro. E aí é, o corpo de bombeiros foi chamado rapidamente para cá. Pelo menos três viaturas fizeram esse trabalho, eles continuam no local até agora. Pela manhã, eles utilizaram a água aí das suas viaturas para tentar debelar essas chamas. Depois de mais ou menos uma hora, duas horas de trabalho, esses 20 homens do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar essas chamas. E aí eu conversei com o capitão que está à frente realmente dessa operação e ele disse que ninguém saiu ferido. Pode ser considerado um incêndio de médias proporções porque atingiu apenas a parte superior, uma espécie de galpão onde ficam armazenados alguns equipamentos eletrônicos. Ainda não é possível dizer o que, que ocasionou tudo isso, mas claro que as investigações vão ser feitas. O que se sabe é que boa parte desses aparelhos que estavam armazenados foram é, destruídos por conta das chamas. Alguns representantes da empresa chegaram aqui ainda na madrugada, não quiseram gravar com a nossa equipe, mas o que, que eles contaram? Que receberam a informação da vigilância particular. O alarme disparou logo depois que o incêndio começou. Eles vieram para cá, esses homens que fazem parte da segurança particular, e solicitaram não só o corpo de bombeiros, mas também os representantes da loja, A gente não tem uma ideia da quantidade de materiais que foram queimados, ou seja, dos prejuízos, mas o Corpo de Bombeiros continua aqui no local. Além é, desses homens que debelaram as chamas, o pessoal da Polícia Militar também esteve aqui durante a madrugada, fez o controle aí da segurança e chegou até a colocar uma viatura aqui na Avenida Bezerra de Menezes, fazendo o desvio dos carros. Para, de alguma maneira, diminuir o fluxo aqui bem em frente a essa loja de eletrônicos, onde nós continuamos acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Logo depois que as chamas diminuíram, o serviço agora é para tentar fazer o rescaldo e ficar de olho nos focos para que esses incêndios não voltem a acontecer. A gente reforça e ninguém saiu ferido e nenhuma outra casa foi atingida. que uma área residencial, algumas casas existem bem do lado, só que ninguém é, saiu ferido ou mesmo prejuízo para nenhuma dessas estruturas. A gente continua acompanhando esse trabalho por aqui. Alisson Ferreira para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora, seis e trinta e
3: Polícia.
2: Mortes de adolescentes crescem mais de 160% por cento em Fortaleza no primeiro semestre deste ano.
1: O mês com o maior número de jovens mortos foi em fevereiro.
4: Fernanda Aires. 409 adolescentes e crianças de 10 a 19 anos foram assassinados entre janeiro e junho deste ano, um aumento de quase 150% se comparado com o mesmo período do ano passado. O número corresponde a mais de 18% do total de homicídios registrados no Estado nos primeiros meses do ano. Fevereiro foi o mês com o maior saldo de mortes de jovens e o mais violento desde 2013. Período que marca a paralisação de 13 dias da Polícia Militar. O sociólogo Tiago Holanda fala sobre o assunto. Essa reorganização
5: do, dos grupos criminosos, você que aí pega final do ano para janeiro, quando entra em fevereiro, a gente tem esse evento que foi a paralisação da Polícia Militar. Porque... É um, um mês que, pelas estatísticas, se matou muito e isso gera
4: todo um, um processo que
5: desencadeia círculos de violência.
4: Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Ceará informou que tem atuado com foco na prevenção. A Secretaria destacou que as ações acontecem nas escolas e fora delas também, onde tem mais incidência de homicídios. Mas o sociólogo Tiago Holanda explica que o Estado precisa fazer mais. Segundo ele, tem pontos em Fortaleza, por exemplo, com maior vulnerabilidade social, que sofrem mais com a violência. É o que mostra o mapeamento da prevalência dos homicídios que recai nas áreas mais carentes.
5: Esse jovem que está indo mais né, agora para a rua, sociabilidade mais fora de casa, ele vai é, lidar com outras questões que estão naquele território, como o domínio de facções criminosas, como policiais corruptos e violentos. né? Outras questões que o que colocam em uma situação de mais vulnerabilidade
4: a sofrer um homicídio. É uma onda de violência contra adolescentes que continua tirando vidas. No dia 1 de julho, Misael, de 13 anos, sem antecedentes criminais, foi morto dentro de casa enquanto dormia em Chorozinho, na região metropolitana de Fortaleza. Segundo familiares, ele foi atingido por disparos de arma de fogo em uma intervenção policial. A prima do Misael, Leandra Fernandes, falou sobre
6: o assunto. Fora a saudade que a gente está sentindo dele, é da indignação por, por ainda não ter tido justiça, por a gente não saber de nada, simplesmente estão tudo muito no sigilo. Acho que a maior dor é essa.
4: Fernanda Aires, para a Rádio Verdes Mares.
2: Depois de dois dias de buscas, a polícia conseguiu prender um homem suspeito de amarrar a ex-companheira numa árvore e torturá-la.
1: O caso aconteceu na cidade de Pacuti, no sul de Baturité.
2: E oito policiais militares foram afastados das funções e estão sendo investigados por meio de um inquérito policial militar.
1: O grupo é suspeito de participar em duplo homicídio em Juazeiro do Norte, na região do Cariri.
2: Os detalhes com André Alencar.
7: Os dois jovens teriam sido mortos por engano em Juazeiro do Norte durante diligências de policiais militares. Os pênis buscavam encontrar os autores do latrocínio do subtenente do BOPE, Francisco Augusto da Silva, morto no dia 5 de junho, quando saía de casa em Fortaleza. A Controladoria Geral de Disciplina do Ceará publicou portarias no Diário Oficial do Estado, afastando preventivamente os oito policiais pelo prazo de 120 dias. Seis deles estão respondendo a processos administrativos, disciplinar e os outros dois a um conselho de justificação. De acordo com a publicação no Diário Oficial, uma investigação apontou que os PMs invadiram uma residência no dia 29 de junho em Juazeiro do Norte e assassinaram a tiros Francisco Wesley Vieira da Silva e David de Lima da Silva. Segundo o argumento dos policiais, eles procuravam o responsável pela morte do subtenente, no entanto... Uma pessoa suspeita pela morte do policial já havia sido morta durante o confronto em Fortaleza e só ela estaria envolvida no latrocínio. De acordo com testemunhas, do momento da invasão, houve crimes de homicídio, tortura, abuso de autoridade, roubo, fraude processual e calúnia. Para nenhuma das vítimas, do duplo homicídio havia mandado de prisão em aberto. A CGD ordenou que fossem recolhidas armas e distintivos dos policiais afastados. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social chegou a afirmar que Francisco Wesley e David de Lima morreram depois de ter disparado contra os policiais e que na casa onde estavam foram encontradas duas armas de fogo. A Polícia Militar do Ceará informou ao Sistema Verdesmares que apura por meio de inquérito policial militar e que irá aguardar o término da investigação para se posicionar sobre o assunto. Com reportagem de Emanuela Campelo, André Alencar para a Rádio Verdesmares.
0: 6h41.
1: Saúde.
2: O Ceará chega a 156.265 casos confirmados do coronavírus e já contabiliza 7.411 vidas perdidas para a doença desde o início da pandemia.
1: Em contrapartida, já são 129.221 pessoas recuperadas da doença.
2: Os dados são da Secretaria da Saúde do Estado, responsável pela plataforma digital atualizada no final da tarde de ontem.
1: Fortaleza segue concentrando o maior número de casos da Covid-19, com 40.683 diagnósticos positivos e 3.643 óbitos.
2: O governador Camilo Santana usou as redes sociais na noite de ontem para destacar as medidas que o Estado tem adotado no enfrentamento à pandemia do coronavírus.
1: Durante live, Camilo Santana apontou que os casos de Covid-19 no Ceará continuam em queda, principalmente na capital.
8: A situação no Ceará continua em queda, principalmente na capital cearense, os números melhorando, tanto assistenciais como epidemiológicos, na macro-região de Fortaleza também na macro-região norte do estado do Ceará, estável na região centro-sul e também litoral leste de Centro-sul e Cariri, há uma tendência de estabilidade perto do pico da pandemia, principalmente nas principais cidades. Os números têm apontado para isso. No geral, o Ceará tem diminuído o número da pandemia, mesmo testando, já são mais de 411 mil testes realizados e isso tem sido importante para dar as informações mais seguras em relação ao enfrentamento
2: desta pandemia aqui no Estado do Ceará. O governador também falou sobre o início da distribuição de 2 milhões de equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde.
8: Essa semana nós iniciamos a distribuição de cerca de 2 milhões de itens de equipamento de proteção individual. Essa segunda remessa que nós fazemos para os municípios cearenses, para que os profissionais de saúde possam estar preparados e equipados para o enfrentamento desta pandemia. São máscaras, luvas, enfim, todos os equipamentos de proteção individual necessários para o trabalho dos profissionais de saúde. Parabenizar pelo trabalho que todos os profissionais de saúde têm feito durante essa pandemia, tanto profissionais públicos, municipais, estaduais, como privados do Estado do Ceará.
2: E um estudo promovido por pesquisadores de um consórcio de instituições de saúde brasileiras concluiu que a hidroxicloroquina não é eficaz no tratamento de casos de covid-19.
1: Sérgio Ripato
9: O uso da hidroxicloroquina em pacientes com sintomas leves ou moderados de covid-19 não promoveu melhoria na evolução clínica deles. A conclusão é de uma pesquisa feita por uma coalizão liderada pelos hospitais de São Paulo. O estudo foi realizado com 665 pessoas em 55 hospitais brasileiros. A pesquisa destaca dois pontos entre os efeitos adversos. Nos dois grupos tratados com hidroxicloroquina, foram mais frequentes alterações em exames de eletrocardiograma, indicando maior risco para arritmias. Nesses dois casos, também foram mais recorrentes alterações de exames que podem mostrar uma lesão hepática no fígado. A hidroxicloroquina virou uma bandeira política para os presidentes dos Estados Unidos e do Brasil, Jair Bolsonaro. Ontem, Bolsonaro voltou a defender, durante uma transmissão ao vivo na internet, o uso do medicamento sem comprovação científica. Diagnosticado com o novo coronavírus, ele disse que tomou a hidroxicloroquina e 12 horas depois estava se sentindo muito bem.
2: Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha, decidiu ontem negar pedido de liberdade para todas as pessoas que pertencem ao grupo de risco de contágio da Covid-19.
1: O pedido foi protocolado por um grupo de advogados que atua em defesa dos direitos humanos.
2: Na decisão, o ministro entendeu que é preciso analisar informações individualizadas da saúde dos presos e que a soltura não pode ser autorizada automaticamente.
1: Em março, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a resolução que prevê a adoção de medidas para conter a propagação da doença nos presídios, entre elas, a reavaliação da necessidade da manutenção das prisões.
2: 6h45. Ceará e Fortaleza voltam a campo neste sábado pela Copa do Nordeste.
1: E a CBF divulga a tabela detalhada da Série A do Campeonato Brasileiro.
2: As informações com Luiz Eduardo, direto da Sala de Esportes. Bom dia, Luiz.
0: Bom dia, Copa do Nordeste. Ceará e Fortaleza voltam a campo neste sábado pela fase quartas de final da competição. No estádio Barradão, em Salvador, o Fortaleza jogará contra a equipe do Esporte Clube do Recife. Já o Ceará... Também no mesmo horário, em 16 horas desse sábado, encara a equipe do Vitória da Bahia, jogo que será no estádio de Pituaçu. Se Ceará e Fortaleza avançarem, irão fazer o confronto semifinal e aí teremos já um cearense na final da Copa do Nordeste. Com relação à Série C, o time do Ferroviário conheceu local, data e horário do seu jogo. A CBF divulgou na tarde de ontem... A tabela detalhada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Ferrão fará sua estreia diante do Botafogo da Paraíba, às 20 horas do dia 9 de agosto, um domingo, no estádio Castelão. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 47 minutos, 6 e 47 instantes. Ricardo Barcelá lança hoje, quarto álbum solo.
0: Notícia
2: Verdes 6h48
3: Política
2: A Assembleia Legislativa do Ceará retoma as atividades presenciais com medidas sanitárias para garantir a segurança de deputados servidores da imprensa
1: Repórter Notícia Lima
6: Totem de álcool em gel, aferição da temperatura e distribuição de máscaras foi assim que a Assembleia Legislativa retomou parte das atividades presenciais nesta quinta-feira. Mais de mil testes rápidos de Covid-19 foram feitos nos deputados, servidores e profissionais da imprensa. Vários parlamentares participaram da primeira sessão no plenário, outros pela internet. Segundo o presidente da casa, deputado José Sarto, do PDT, esse modelo híbrido deve durar até agosto.
10: A próxima sessão será uma vez por semana presencialmente. ...de modelo híbrido próximo ao dia 30 e a primeira semana de agosto a gente já tem condições de avaliar se faremos apenas presencialmente.
6: Como de praxe, nas sessões de quinta-feira, o dia também foi de votação. Os deputados aprovaram o cancelamento do recesso parlamentar de julho, que estava marcado entre os dias 18 e 31 deste mês. Eles também reconheceram o estado de calamidade pública no município de Aquirais por causa da pandemia da Covid-19. Agora, 173 dos 184 municípios cearenses estão nessa situação. Outro assunto que voltou a ser discutido com a retomada das atividades presenciais foi o concurso público da Assembleia Legislativa. Ele estava marcado para este mês, mas acabou sendo adiado por causa da pandemia. O presidente da Assembleia garantiu que o concurso vai ser realizado ainda neste ano.
10: Imagine você aplicar uma prova simultânea para 30 mil pessoas de maneira que garanta que não haja cola, né, de maneira que garanta a segurança do resultado. Então, há uma logística toda por trás disso, mas certamente eu pedi, eu dei uma data, uma data limite para a empresa para ver se ela corria e a gente consegue realizar a prova
6: do
2: concurso público até outubro.
6: Letícia Lima para a Rádio Verdes Mares.
2: E a aprovação de decretos de calamidade pública em vários municípios cearenses é o tema do comentário de William Santos.
10: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verguinha. Do início da pandemia do novo coronavírus até agora, o Ceará já tem 174 dos seus 184 municípios em estado de calamidade pública. Ontem, na retomada das sessões presenciais da Assembleia, os deputados reconheceram a medida decretada desta vez pela Prefeitura de Aquirais. Na prática, essa providência desobriga gestores públicos de cumprirem restrições e prazos que são estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, em uma crise sanitária como essa, ela chegou inclusive a ser recomendada por instituições que são ligadas à pauta municipalista. Mas embora a justificativa seja legítima nesse período, é preciso que os efeitos dos decretos sejam colocados em prática com transparência. No interior, em especial, ainda há muito que avançar nisso. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: O Senado aprovou ontem a medida provisória que desobriga creches, escolas e instituições de ensino superior a cumprirem em 2020 o mínimo de dias letivos previstos em lei.
1: O texto editado pelo governo em razão da pandemia do novo coronavírus já havia sido aprovado pela Câmara com mudanças.
2: Com a aprovação no Senado, por 73 votos a zero, a medida retorna ao presidente Jair Bolsonaro, que pode sancionar ou vetar as alterações. A
1: regra geral estabelecida pelo Ministério da Educação prevê mínimo de 200 dias letivos para a educação básica e as instituições de ensino superior.
2: O presidente da Câmara dos Deputados volta a defender que o governo federal encaminha a proposta de emenda à Constituição, a PEC, sobre a reforma administrativa ainda neste ano.
11: Alessandra Castro. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, voltou a cobrar ontem o envio de uma proposta do governo federal sobre a reforma administrativa. Maia destacou a importância do assunto, que deve ficar em evidência principalmente no próximo ano, quando haverá mais pressões para diminuir o teto de gastos com a máquina pública e frear o crescimento sem controle de despesas públicas de péssima qualidade. Ele disse que se a proposta for enviada somente no ano que vem, ela corre o risco de não ser votada. No Congresso, há propostas de emenda à Constituição que já tratam sobre o assunto, mas Rodrigo Maia espera pela contribuição do governo. Ele ressaltou ainda que o Congresso tem condições de avançar sozinho com a matéria, mas que o Supremo Tribunal exige a participação do governo no tema. As informações completas sobre o assunto, você confere no site do Diário do Nordeste. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
2: O Tribunal Superior Eleitoral pretende comprar cerca de 180 mil urnas para substituir as máquinas fabricadas em 2006 e 2008, cuja vida útil está esgotada.
1: Atualmente, a Justiça Eleitoral tem 470 mil urnas.
2: Neste ano, o TSE vai desembolsar 241 milhões de reais para a compra de 54 mil urnas.
1: O restante será encomendado em 2021.
2: Cada máquina custa cerca de 4 mil reais.
1: 6 horas e 54...
0: Economia.
1: Exportações cearenses de mármore e granitos registram queda do primeiro semestre deste ano.
2: Os detalhes estão com o Egídio Serpa. Bom dia, Egídio.
5: Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Duas informações nesta sexta-feira. A primeira: houve no primeiro semestre deste ano uma queda de 22% nas exportações cearenses de mármores e granitos, beneficiados ou em blocos. A Itália, principal importador dos blocos de rochas ornamentais do Ceará, paralisou a importação desde abril, quando estourou lá a pandemia do coronavírus. A China, o segundo maior importador, só no fim do último mês de junho, retomou as compras aqui no Ceará, ainda em ritmo lento. Se a economia dos Estados Unidos... Melhorar neste semestre, será possível aos exportadores cearenses alcançar neste ano a marca média anual de 25 milhões de dólares em vendas de mármores e granitos para o exterior, como estima Carlos Rubens Alencar, presidente do Sindicato das Empresas de Mármores e Granitos do Ceará. A segunda informação. As federações da indústria e da agricultura do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba entregaram ontem ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, um documento dirigido ao presidente Jair Bolsonaro com reivindicações de interesse dos três estados. No Ceará, o pedido é para que seja duplicado o sifão do Eixão das Águas e construído o ramal do Apodi para levar para lá as águas do Rio São Francisco. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Cerca de 1 milhão e 200 mil cearenses não procuraram emprego no mês de junho por conta das restrições da pandemia do coronavírus.
1: Felipe Gurgel tem mais informações.
10: Ao todo, quase 4 milhões de pessoas no estado se encontravam fora do mercado de trabalho nesse período. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD-COVID, apurada pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde. O levantamento sinalizou que, no total, 7 milhões e 300 mil cearenses têm idade adequada para ingressarem no mercado de trabalho. No entanto, apenas 40,9% estavam ocupados no mês passado. Você pode conferir a matéria completa em diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel para a Rádio Verde Maris.
2: e a semana termina com mais de 800 oportunidades de emprego em todo o Ceará. Os detalhes com Hugo Renan do Nascimento. Fortaleza é a cidade com mais vagas. São mais de 300 no total. Entre elas, há oportunidades para babá, servente de obras e caixa lotérico. Na região metropolitana, no PECEM, também há vagas disponíveis. Lá, os cargos de cozinheiro e ajudante de logística têm destaque. Já no interior do estado, em Sobral, as principais oportunidades são para consultor de vendas e agente de pesquisa. A inscrição para os postos de trabalho e o agendamento para atendimento presencial seguem no site do Cine ou no aplicativo Cineface. Para saber mais detalhes, você pode acessar diariodonordeste.com.br barra negócios. Então diz a ele, com mais, mais veículos veículo circulando. circulando em Fortaleza, a qualidade do ar voltou a piorar depois da flexibilização do isolamento e a retomada gradual das atividades econômicas.
1: O pianista, compositor e arranjador cearense Ricardo Barcelar lança hoje o quarto álbum solo com repertório da ao vivo da música popular brasileira de jazz.
12: Vamos saber os detalhes na reportagem de Roberta Souza. Imagine-se agora mesmo num clube de jazz: piano, guitarra, sax, flauta, bateria, contrabaixo e percussão dão um tom do ambiente. Essa é a proposta do disco Ricardo Barcelar ao vivo no Rio. Quarto trabalho solo do pianista cearense. Disponibilizado em todas as plataformas de streaming, o álbum pode ser ouvido gratuitamente na internet. Com um toque especial de brasilidade, ele foi gravado em maio de 2018, no Blue Note Rio, casa de jazz do Rio de Janeiro. A ideia, de acordo com Ricardo Bacelar, é que o público sinta a atmosfera daquela noite.
9: Eu estava muito à vontade, porque estava num ambiente assim, que era... Quase como fosse a minha casa, Rio de Janeiro, mesmo. Foi meu segundo lar, né, porque morei lá muitos anos, conheço muita gente, fiz muitos amigos lá, quando, quando lá morei, então foi muita vontade, eu acho que, o, que a ambiência do disco, ela tá muito é, relacionada com o clima que nós estávamos ali,
12: na gravação deste disco ao vivo, o cearense foi acompanhado pelos músicos cariocas João Castilho, Danilo Sina, Renato Embrigo, Alexandre Catatal e André Siqueira. O repertório traz um recorte de trabalhos anteriores de Ricardo Bacelar, com canções autorais, mas também de compositores como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Heitor Villa-Lobos e Gilberto Gil. Peguei o um
9: repertório do Sebastião, das músicas que eu achava aqui. Era o mais apropriado E também é, toquei algumas músicas do álbum antigo Do Concerto Promo Viola Então esse disco tem cinco músicas de um disco E quatro músicas do outro né? um, um disco de
12: nove faixas Ao longo das próximas semanas O público vai poder acompanhar vídeos De algumas músicas presentes no novo disco Os clipes serão disponibilizados Todas as quintas-feiras No canal oficial do Pianista no Youtube essa é mais uma estratégia de Ricardo Bacelar para propor uma experiência virtual completa e aconchegante durante o isolamento social. Ela dos certos sentimentos
0: que as palavras não conseguem alcançar, né? Por que as palavras
9: elas possam ser subjetivas, mas a música ela vai muito além, né? O som vai além, tem coisas que não tem, que você,
12: não tem nem como explicar com as palavras. Roberta Souza, para a Rádio Verdes Mares.
1: Sete horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Carlos Nascimento e Elone Bomuceno. Áudio, Augusta Assunção, contra a regra Línea Mariano. Na
2: editora de núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Rodrigues. Outras informações acesse verginha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um excelente dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias, Verdes
7: Mari.